0: A mão amiga no momento certo Acesse sicom.net.br
3: Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM Oferecimento Sicred Gente que coopera, cresce
2: muito boa noite a você, ouvinte da Santa Cecília FM, em 107,7. Está começando o CDL no ar com o comércio e as principais notícias do dia. Eu sou Isla Lustosa e apresento o programa aqui com você até as 19 horas da noite. O CDL no ar é uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. CDL no ar, assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia, Participe também pelo WhatsApp, mandando mensagem de texto, de voz, que a gente vai colocar aqui no ar para você, no 99797-1077. 1077, 99797 -1077. Ao meu lado restou Giovana Carvalho, porque Santiago Pérez abandonou geral, é, entendeu? Tá é. assim. Ah, Boa noite, Giovana, tudo bem?
4: Boa noite, Isla, e a todos os presentes aqui hoje. Pois é, Santiago teve um dia de férias dele.
2: É, então, tá curtindo o dia de férias dele, mas segunda-feira tá de volta. E deixou a gente assumindo aqui o CDL no ar por hoje. E vamos de pesquisa do dia já lá no Instagram, que tá no CDL Santos Praia. Giovana, qual a pesquisa de hoje?
4: É, você já utilizou o Procon para registrar alguma reclamação, sim ou não?
2: É isso aí, já registrou? Já eu nunca,
4: eu nunca procurei o Procon, mas já procurei o saque da própria empresa, do próprio produto.
2: Legal, e tem uma parcial já aí, mais ou menos? Já,
4: 60%, 60 não e 40% sim.
2: É, bastante gente que não utilizou então, hein? É, bastante. Bom, sexta-feira, 1 de julho de 2022, hoje é o dia das almas dos antepassados da comunidade madeirense, mundial também da arquitetura, da vacina BCG, que é mega importante, internacional do reggae, gostei, hein? gosto de reggae, e o santo do dia é o dia, é o santo Arão, é isso aí. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que está todo mundo por streaming. Quero deixar isso claro também, abandonou a gente aqui presencialmente. O primeiro a apresentar aqui para vocês é o Ronaldo Ferreira, que é coordenador do Procon Santos. Temos muitas perguntas para você hoje. Ronaldo, boa noite, tudo bem?
4: Está com o microfone fechado, abriu.
5: -se. Vamos lá, vamos lá.
1: Boa noite, Isla, Giovana, aos amigos aí que fazem parte hoje da bancada em especial aí aos nossos amigos que nos acompanham aqui pela Santa Cecília, no CDL Santos, aqueles que nos ouvem, aqueles que estão também ligados aí nas nossas plataformas digitais. Muito prazer, é um prazer retomar retor, retornar aqui ao programa. Santiago pegou o dia de férias dele, mas nós vamos tocando é. o programa por aqui, né?
2: É isso aí, ele tá ouvindo a gente, ele falou que eu ouvi, né? Então um beijo, Santiago, se você estiver ouvindo a gente aí na sua viagem, que eu não lembro pra onde ele ia, acho que é Campos? Não tenho ideia. Acho que é Campos. Bom, enfim, é que foi o aniversário dele, né, essa semana, então ele tá aproveitando aí esse dia. O Marcelo Marçaioli também tá pelo streaming com a gente hoje. Marcelo, abandonou a gente presencialmente só porque tá de férias agora? Não,
6: é não, 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 não. é que hoje eu tenho outros compromissos, tenho um compromisso no Rotary, hoje, hoje eu toma posse o novo governador do Rotary, que é aqui de Santos, o Antônio Henrique, então eu vou ter uma, uma, uma correria aí para fazer. Agora, essa puxada de saco que vocês duas estão dando no Ronaldo, hein? Ai, pesquisa do Procon,
5: É isso?
6: Vocês nunca fizeram uma pesquisa para mim. Nunca teve uma pesquisa falando... A gente falando faz um dia. É claro que eu estou com ciúme. É então não é nenhum. a gente
4: que faz a pesquisa, é o Santiago. Então é o Santiago é. que está puxando o saco. Exatamente. cobra ele Mas daqui.
1: olha... A eu pesquisa quero é do Procon, da... Marcelo. Não é do bom, Ronaldo. Bom. É, é,
6: eu vou participar da pesquisa agora e vou dizer que eu já fiz. Tá? Ah, eu é? já usei o Edge e já usei... Já... Eu indico muito para os clientes também, porque eu acho muito interessante como ferramenta de... De, de defesa do, do direito do consumidor. Eu acho que o consumidor tem que evitar ao máximo judicializar as coisas e o Procon é um bom caminho. Tem, tem algumas coisas que são muito efetivas. Eu gosto do Procon, gosto muito do Reclame Aqui. Tem sites que, são, que funcionam bem. O Procon funciona bem, o app do Procon é bom. E, e, e eu acho que o objetivo, quando alguém faz alguma coisa errada com o outro, quando você vai fazer uma reclamação, é dar uma dor de cabeça para o outro lado e mostrar, olha, não vai ficar assim. E o PROCON, ele atende muito bem isso, ele sabe o que está fazendo. Então, brincadeiras à parte, a ferramenta é boa, estou respondendo aqui a pesquisa que já utilizei, pode me colocar nas estatísticas. A partir de agora, faço parte dos números.
2: É isso aí, obrigada, Marcelo, e seja bem-vindo. Quem está por aqui também é a Anamara Simões. Tudo bem, Anamara? É psicóloga e advogada está aqui com a gente hoje também pelo streaming todo mundo pelo streaming
5: sim boa noite Isla boa noite Giovana boa noite Ronaldo Marcelo meu boa noite aos ouvintes e aqueles que nos assistem também do programa CBL no ar quero agradecer o convite eu não conheço Santiago ainda então eu quero aproveitar para dar boa noite para ele parabéns e desejar tudo de bom para ele também e é isso aí, estou em casa também, né? Eu acho que eu intuí aí que os meus amigos não iam e fiquei em casa também. Agradeço o convite.
2: Obrigada, Ana Mara. Vamos seguir por aqui com os destaques do dia. Giovana, fala para gente.
5: Famílias podem
4: ficar na Anchieta, decisões judiciais asseguram a permanência dos ocupantes. Estado mantém preços dos pedágios. Tarifa do sistema Anchieta Imigrantes, que aumentaria hoje, fica mantida em R$ 30,20. Procurador que bateu em chefe deve ir ao júri popular, ao júri popular para o Ministério da Público. Houve intenção de matar. Agentes da Guarda Civil Municipal de Santos se capacitam para emergências com vítimas de parada cardíaca. Usuários de vagas especiais... É, de de estacionamento, estacionamento, devem renovar credenciais em Santos. TSE define teto de gastos para campanhas eleitorais em 2022, 88 milhões. E o CDL no ar acabou de começar.
3: Você está
2: ouvindo CDL no ar.
3: Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL
2: Santos Praia. Bom, como de que a gente já tem por aqui... Eu vou pedir para cada um comentar é, a notícia que achou mais pertinente. Começando por Marcelo Massaioli.
6: Olha, tem, tem algumas que são pertinentes, mas é. eu, eu, eu gosto de conversar sobre essa matéria porque eu acho ela muito importante para o nosso dia a dia. Eu queria conversar desse indiciamento daquele animal irracional, aquele rapaz, que não é racional porque eu não acho que ele seja igual a eu, o Ronaldo, a Ana Mário, a vocês dois. Então, para mim, eu, eu concordo com o indiciamento, o Ministério Público dizer que é uma tentativa de homicídio, até porque eu vi, venho insistindo muito, viu, Ana Maria e Ronaldo, com o seguinte, o que a gente assiste naquele vídeo, que já é grotesco, já é do meio para frente. A gente não viu a pior parte. A pior parte não está no filme. Então, a gente... A, a, se a gente ficou chocado com o que a gente viu, é, quizás se tivéssemos visto na integralidade né, o vídeo... Então, acho muito bom que ele coloque que o promotor é, tente o indiciamento por homicídio culposo, tentativa de homicídio culposo, feminicídio, homicídio doloso, aliás, feminicídio. Mas é uma, é uma tarefa em glória, preciso esclarecer aqui para depois ninguém achar que Ai, nunca dá certo na justiça. Não é, é muito difícil, porque a defesa certamente vai para lesão corporal dolosa gravíssima, né? vai tentar isso, mas vai dizer, não, ele não queria matar, ele só queria bater. Se é porque é possível alguém dar uma cotovelada na cabeça de uma mulher, um animal daquele tamanho, e achar que isso não pode trazer um risco de matar. Né? Não só pela cotovelada, mas pela cair no chão, etc. e tal. Então, eu fico satisfeito de saber que, a Pro, que o Ministério Público não quer ter dó nem piedade, porque não tem que ter mesmo. Precisa dar um bom exemplo para a população brasileira, né? para a população local. Mas eu acho uma tarefa muito difícil. Porque esse rapaz vai ser condenado, ele vai. Gostaria muito que fosse realmente júri popular e, e, que, e que a defesa dele não conseguisse tirar isso do júri popular. Porque o júri popular, eu acho que não vai se compadecer com nenhum tipo de defesa. Então, eu acho essa uma matéria muito importante. Mas depois, mais à frente, a gente fala de aumento de pedágio, a gente fala ah. ai, coisas chatas também... Uh, fala um pouco do, dessa notícia do Anchieta que é positiva, né? a gente precisa ver que tem famílias envolvidas aí, que não, pode, que não vão para a rua, enfim, tem muita coisa uh, para a gente comentar hoje e chegando aí, férias escolares, e vocês botaram na pauta, minhas amigas, que vocês não têm filho pequeno como eu, Hoje é o dia do choro das mães, e é o dia da alegria das crianças. Hoje as crianças entram de férias, você vai na porta, buscar, na porta do colégio buscar o filho, as mães estão tudo de cabeça baixa, tudo triste. Tudo aí todo mundo... <risos> aí elas falam assim, só se for pra você.
2: Ai, meu Deus, manter os pequenos em casa agora tem que ter garra, viu? Para interter todo mundo aí, não é verdade? Exatamente. Ô Marcelo, voltando nessa questão só do vídeo que você falou aí, né, do procurador, eu fico. Quando eu assisti, eu fiquei chocada, assim como todo mundo, né? Eu acho que principalmente mulher, né? Quando viu o vídeo, né? Eu, eu pensei o seguinte: é, se não tivesse esse vídeo, assim, e ela chegasse e fosse falar sobre o caso sem provas, né? Quero deixar claro assim, né? Como que ia ser, Como que ia rolar você como advogado? Olha. Você você é, uma, caso?
6: é uma excelente questão que você está colocando, porque é o problema de milhares e milhares de brasileiras. Exatamente. Entendeu? Não é o problema deste caso. O que você está falando é, é, é um grande motivo de muitas denúncias não chegarem a uma delegacia. As mulheres se sentem aquadas e falam, será a palavra dele contra a minha? Será? eu não vou conseguir mostrar porque foi em quatro paredes, é muito difícil isso. Nesse caso, ainda acho que tem algumas coisas que poderiam acontecer, a prova testemunhal, óbvia, porque tinha gente ali tentando separar também, assistindo tudo, mas se tivessem só os dois, seria muito complicado. Ainda assim, você tem como construir uma prova, por exemplo, as pessoas viram entrando numa sala com ele e depois viram ela saindo toda arrebentada. Tem uma construção, mas é difícil... Isso, a tua pergunta, ela serve de alerta. Eu gostaria muito, depois de escutar, se você permitia, o que a Namara tem a dizer, porque ela tem as duas formações mais importantes aqui Verdade, nesse caso. Eu, eu ia
2: exatamente é, mas... para ela agora. É.
6: Então, o que você está narrando aqui, o que você está me perguntando, Isa, é Sim. um problema crônico atual e que já existe. Não é este caso. É milhares de casos das últimas décadas que, por causa de falhas no nosso sistema, tanto judiciário como, às vezes... Uh, do sistema de estrutura policial também tal é, leva as mulheres a se afastarem da denúncia né? como, como aconteceu agora o caso da moça da, da moça famosa que, que uh, descobriram que ela fez um aborto por causa de violência Sim. sexual e agora todo mundo caiu de pau nela porque ela não denunciou a violência sexual Eu falei, caramba, é, é o poste fazendo pipi no cachorro ao é contrário de tudo né? a gente hum. deve se compadecer, ser um pouco mais solidário e o povo ataca então, assim, é, é, tem coisas que a gente precisa abrir os olhos. Você fez uma pergunta extremamente pertinente de algo que é um problema muito atual e que precisa ser melhor estudado.
2: Obrigada, Marcelo. Puxando já, então, esse assunto para a Ana Mara, antes, Ana Mara, que você escolha qualquer outra notícia, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa como psicóloga né? e advogada também.
5: Sim, pode... sim é um, um tema que ele não sai da pauta. Sim. infelizmente, né, então é, é é um tema que faz parte do rol das políticas públicas, é um tema que ele precisa ser aprofundado, ele precisa ser é, tratado no país, ele não, não, porque esse caminho, eu concordo também com o indiciamento, mas é o caminho da punição, e a gente está vendo que esse moço, daqui a uns anos, quando ele, né, dependendo aí do do tempo que ele pegar, enfim... Mas ele não vai sair curado... da questão que ele traz... Né, da questão profunda que ele traz... que é essa... É, é, essa violência contra a mulher... onde é que está localizado isso na história dele... na vida dele... Então, assim... é, é importantíssimo... O, eu acho que... Né, e, apesar da dor de tudo isso que a gente assiste... mas é um, um assunto que ele precisa ser muito debatido além de ser muito debatido, porque, assim, até quando a gente vai ficar gerando esses casos, né, de, de violência contra a mulher, de feminicídio, essa questão da misoginia, desse, dessa aversão à mulher ou a tudo que é relacionado ao feminino, e tem também a misandria, que é a, a agressão, o horror ao homem. Então, assim, são questões que, se elas não forem tratadas devidamente... Eu, quando eu falo tratadas devidamente, tratada por especialistas, por pessoas que entendem do assunto, por pessoas que vão estudar a questão, que vão encontrar medidas é, para mudar é, isto na, no, na, na concepção, na mentalidade é, da população, no caso aqui, da, da população brasileira. Né? Se a gente for pensar, este moço, ele foi educado, né? ele foi criado por uma mãe, por uma mulher, né? por uma mãe e por um pai. Mas, assim, essa questão, de onde começa essa questão da, da violência contra a mulher? Na história dele, na vida dele. Então, é, é, punir, eu acho exemplar, tem que sim, tem que ser punido. Uh, a questão de levar para o feminicídio, que aí possibilita júri popular, né? então o aumento de pena, o rigor né? na punição. Uh, mas eu entendo que é um tema que ele precisa ser muito mais aprofundado Uh, e não só ter na via da punição, a, a, ok, foi punido, e a comemoração. Não, a gente precisa comemorar que esses números abaixem, que os homens é, é, deixem de cometer crimes contra mulheres, que as mulheres, elas consigam mudar o seu comportamento a ponto de não serem vítimas de violência contra elas, uh, e de não reproduzirem isso na educação dos seus filhos. Então, a gente está falando de questões profundas questões que precisam ser estudadas, que precisam ser tratadas, os indicadores estão aí, os números estão aí, eles precisam... Isso diagnóstico, e o diagnóstico ele serve para se tomarem medidas, que não é só a punição, a penalidade. Né? É,
2: é um pouco triste o que eu vou falar, mas será que isso não se tornou cultural da mulher é. Da, da pessoa achar que não vai ter justiça com aquele caso que aconteceu porque né ao meu ver eu sempre é, penso ah, não vou falar porque ah, não vai fazer diferença sabe uma coisa assim não, não vai ter justiça é,
5: a gente está falando de doença sabe a gente está falando de dificuldades quando eu insisto né na palavra mais profundas de questões internas então essa mulher que não consegue denunciar ela também ela está tão doente quanto esse homem então, é, não cabe julgar também. Né? E assim, esses, esses, essas pessoas, né, esses homens que cometem essa violência e as mulheres que acabam se submetendo a essa violência né, é, e, e ficam muitas vezes, anos e anos, se submetendo a essa violência, tudo isso faz parte de uma doença. Né? Então, uh, tratar isso é urgente para que a gente consiga romper com este movimento de violência entre homens e mulheres entre uh, e assim e também não é num movimento é, que vai colocar mulheres contra homens o que desencadeia ah, né, uma guerra em, entre homens e mulheres que a gente vai resolver não, muito pelo contrário é conseguir mesmo sair deste lugar de que a mulher é submissa de que a mulher, o homem ele tem poder sobre a mulher de que o homem pode fazer o que ele quer é, é assim, nós precisamos de uma vez por todas romper com esse tipo de pensamento, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de entendimento, porque ele está enraizado na nossa cultura, na nossa formação. Então é por isso que eu digo, mudar isso é, é assim é um empenho de todos. Aquelas pessoas que já conseguiram, né, que que, que não se colocam nessa condição tanto os homens como as mulheres, a gente tem um papel fundamental nisso. Não de ficar identificando vítimas ou algo, mas de ajudar a criar crianças que não, não pensem mais desta forma, por exemplo. Né? Aí mudando essa mentalidade. A gente vê muito pouco programas direcionados a esses agressores, a esses homens que têm comportamentos violentos que provavelmente na sua infância viram a sua mãe apanhar do seu pai que ou apanharam demais da sua mãe ou do seu pai, e com isso eu não estou justificando de jeito nenhum mas assim, eles precisam ser tratados se eles não forem tratados eles vão continuar reproduzindo essa violência e aí a gente vai prender, a gente vai né? e não vai resolver, porque continua
2: Verdade, Ana Mara. se você quiser comentar outra notícia que eu puxei esse assunto para você já
5: eu quero comentar... Eu posso, vou, vou rapidamente falar da Casa de Saúde Anchieta, né? Antiga claro. Casa de Saúde Anchieta. Eu participei de projetos incríveis lá, quando, né, na época da intervenção. E, assim, é, eu estive lá anos atrás e vi as condições como essas pessoas vivem, né? Eu não sei hoje em dia, mas há um tempo atrás era, era terrível, né? Então, assim ganhou, está né? prorrogado até 31 de outubro, a permanência das pessoas, tem aí uma possibilidade, são 70 famílias, hein? tem aí uma possibilidade dessas famílias ficarem até o fim de um processo que corre de uso capião, né? uh, também. Mas, assim, uh, é outra questão que eu acho que o poder público tinha que estar junto, acompanhando e já pensando nas medidas que precisam ser tomadas para evitar que no dia 31 de outubro a gente tenha 70 famílias no meio da rua. Então, assim, é um tema que ele já não é de, né, é, é, já vem de um tempo. Então, é, precisa, sim, de um olhar maior, né, também, porque senão, dia 31 de outubro, essas famílias, sim, né, se a, a questão da liminar não, não persistir, é, com relação que elas fiquem lá até o fim da, da, do processo de uso capião, mas mesmo assim, né, dependendo, chegando no, no final do processo de uso capião, se elas não ganharem, elas vão para a rua. Então, assim, é, 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 é assim, precisava ter um, o poder público, né, eu não sei se está fazendo parte ou não, mas ele precisava estar junto nessa intermediação, nessa conversa. Eu acho que é papel do poder público sim ajudar porque são famílias que não têm para onde ir, não têm condições, e já estão ali há muito tempo também, né? Então, é um, é, eu acho que, assim, a gente viveu isso em outros momentos na cidade, e eu, eu fiz parte do Poder Público na época, e a gente fez as intervenções, participou, e eu acho que é obrigação do Poder Público estar junto e acompanhando essa questão também.
2: Com certeza. Ronaldo Ferreira, chegou a sua hora de comentar alguma das notícias aqui que a Giovana Oi, leu?
4: Gente.
1: Pois lá. Eu não posso deixar de passar a margem é, de fazer um comentário sobre esse triste episódio, mais uma vez, que marca é, a nossa sociedade e de repercussão nacional e até internacional, esse fato desse procurador com essas cenas lamentáveis. Não dá para ficar à margem de qualquer é, é, comentário a respeito. De de todos os aspectos, de toda a natureza. E ao longo, principalmente agora ao final da fala da Ana Mara, eu fui pensando, extraindo aqui atentamente o que ela estava falando, aquilo que o Marcelo também falou, mas principalmente sobre a questão cultural. Veja, eu quero trazer um dado para nós aqui, refletirmos a respeito. O Estado de São Paulo ele é precursor em criar aqui institucionalmente a Delegacia da Defesa da Mulher. Vocês sabem quando isso foi, foi, é, foi criada, a primeira delegacia? Muitas das mulheres que estão me ouvindo, talvez você, a Isla, a Giovanna, não tivesse nem nascido. Foi em 1985. São 37 anos a Delegacia da Defesa da Mulher. E já quando ela foi instituída e criada, porque você já tinha números expressivos de violência contra a mulher... E a delegacia foi criada visando exatamente o quê? Uma delegacia especializada no atendimento à violência física, moral e sexual da mulher. Passados 37 anos, tá, o que nós vemos é o número de boletins de ocorrência e inquéritos sendo relatados da constante violência contra a mulher. E ao longo desses 37 anos, a nossa legislação ela foi se aperfeiçoando na defesa da, da defesa da mulher contra essa violência física, moral e sexual. Nós tivemos o advento da lei da Maria da Penha, nós tivemos agora a figura, o tipo penal do feminicídio. E, no entanto, a violência continua. Nós estamos produzindo leis, mas não estamos buscando a cura das pessoas, por que dessa violência? Né? É, por que dessa primazia de achar-se é, dono, de se achar que pode mais? Você veja o episódio desse moço aí, desse jovem procurador, que é um jovem, tem acho que 34, 35 anos, ainda muito jovem. É, ali entra uma série de fatores, a gente acompanha pela imprensa, mas havia ali da parte dele... É uma revolta talvez por ela ter acertado uma ascensão na carreira em detrimento a ele e do ponto de vista penal o que ele faz é beira sim a tentativa de homicídio mas como bem colocou o Marcelo a possibilidade aí de uma sentença de pronúncia aí é, que é o caso de levá-lo a júri ainda tem muita coisa a acontecer a defesa vai trabalhar no sentido de, é, é, primeiro o juiz vai ter que receber se é o caso de uma pronúncia ou não de, de da sentença de pronúncia logicamente virão os recursos né? mas todavia é importante que isso fique realmente o Ministério Público age de forma, é, é, de forma correta no sentido de levar isso para, para uma caracterização de um crime doloso contra a vida porque vejam naquela cena que ele a esmurra e depois ela, a, o lança no chão e chuta como um animal Quer dizer, todas as partes do corpo daquela mulher foram agredidas. Desde a cabeça, seu tronco, suas costas. Você imagine ali uma fratura de uma costela que poderia perfurar o um pulmão e levar a óbito. Né? Um rompimento de uma medula. A violência foi animal. Né? Então, essa doença está impregnada, porque a gente está falando já de lá atrás, há 37 anos, o nosso legislador aqui em São Paulo do governo ainda do Franco Montoro nós instituímos equipamentos, aparelhos de proteção à mulher, mas a mulher continua passando por outro desafio que muitas dessas mulheres, que lamentavelmente, principalmente nas faixas mais pobres da cidade, porque a violência ela está em todos os estratos sociais, ela está desde ali daquela palafita até as coberturas da praia. Então, veja, está no extrato social, porque isso é uma coisa cultural, então a gente tem que cuidar. E nós, homens, somos criados por mulheres. Ah, então, é um conjunto de coisas né, que ocorrem. Então, veja, é, quando nós criamos toda essa legislação, todo esse aparelhamento, mas nós temos uma coisa que a grande massa dessa violência, muitas vezes, está nas casas mais pobres, pelo nível de dependência da mulher. Né? O SEBRAE, há uns três anos atrás, criou um projeto maravilhoso chamado Mil Mulheres Empreendedoras, no sentido de capacitar as mulheres, de buscar que as mulheres tivessem a possibilidade de terem um aprendizado e gerarem renda até para que trouxessem a independência. Então, eu acho é, e eu me alinho à posição do Ministério Público é, no sentido de que essa é, violência, ela seja, quiçá, quiçá ela pode, possa ir a júri, sim. Porque nós já tivemos episódios, de, de, principalmente de homicídios praticados em, em, no trânsito, que muitos foram levados a júri. Tivemos um caso aqui emblemático, aqui em Santos, há uns anos atrás, que, embora tenha sido um acidente de trânsito, foi levado a júri por dólar, por dólar eventual. Né? No caso aí dele, não nos trata nem de dólar eventual, é dolo mesmo na acepção literal do termo jurídico, né? Então, eu espero que o, 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 o juiz que está nesse caso recepcione a, esta denúncia e a aceite e pronuncie. E depois os advogados vão aí procurar caracterizar com seus recursos e tudo mais. Depois nós comentamos as demais notícias aí. Fica à vontade, Isla.
2: Obrigada, Ronaldo. Agora vamos saber o que o pessoal do WhatsApp está falando sobre esse assunto, hein?
3: no WhatsApp da Santa Cecília FM. 997977. QDL no ar.
4: O Jorge Rangel tá por aqui, o João Luiz e o Fábio Fernandes mandou uma mensagem aqui falando: Ana Mara, participante de hoje, não estava no local quando houve as agressões entre o Demetrios e sua procuradora. O vídeo foi editado. O delegado não prevaricou. Não cabe lei Maria da Penha. Agressão mútua entre duas pessoas esclarecidas. Infelizmente, a força do homem prevaleceu. Tapas, agressões verbais. Ele também é vítima.
2: Eu quero, eu quero que a Ana Maria comente esse comentário aí. Quem, quem mandou a mensagem? Fábio Fernandes. Gente? Fábio Fernandes. Uma, um outro lado da situação. E aí, Ana Mara?
5: É, eu não estava lá mesmo, não viu, só viu o, o vídeo como todos nós vimos, né? Mas o que eu estou dizendo, eu também acho, ele não deixa de ser uma vítima, só que ele vai ter que responder pelos atos dele, até porque ele assim é, eu não sei qual é né, a questão dele, ele alega problemas psiquiátricos também, mas por alegar problemas psiquiátricos. Ele, não, não, ele deveria ter se afastado, então, para não chegar nesse ponto, né? É, para não Justiça, chegar né? nesse nível, nível de violência, então ele é. poderia ter tomado uma providência, ou a família dele poderia ter tomado uma providência, né? percebendo que ele já não estava bem, né? e não deixar ele chegar nesse ponto. Eu acho que ele é uma vítima, ele é uma vítima desse sistema, de tudo isso que a gente acabou de falar. Também concordo que ele é uma vítima, só que ele, ele ele acabou cometendo um, um, um crime né agora falta ainda configurar a, e essa proposta do Ministério público desse indiciamento e é, e é isso agora veja ela a moça Gabriela né eu acho pegando um pouquinho do que o Ronaldo trouxe né e de todas as mulheres que passam por esse trauma da violência, Sabe, o, 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 muitas vezes, esse dano é irreversível na vida de uma pessoa. Né? Então, imagina, aquela violência, aquele momento, aquilo tudo está registrado no corpo daquela moça, né, da Gabriela. E aquilo, provavelmente, vai desencadear muitas outras coisas. Né? Aquilo, aquela aquela, a, 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 aquela é, dor no corpo dela né, e na alma dela vai desencadear uma série de outras coisas. Então, assim, eu, eu concordo. Assim, eu, eu disse, na minha fala, eu disse que enquanto a gente ficar atrás de vítima e de algoz, a gente não vai sair disso. Mas quando se comete um crime, a legislação está aí e as pessoas precisam responder por isso. E quando eu falo das autoridades, dos especialistas, é para que se dê um passo, um não, muitos passos uhum. além disso. Até para evitar que se chegue nesse ponto.
2: Exatamente. Giovana, tem mais. Galera, por aí?
4: Tem, o João Luiz mandou um áudio. Boa noite, João.
6: Boa noite, CDL, convidados. Eu queria fazer uma observação importante. Essa é a pior configuração da Câmara de Vereadores e Executivo aqui em Santos. O nível é baixíssimo. A gente tem uma Câmara de Vereadores muito fraca, que vota só projetos inúteis, um prefeito altamente populista que tira fotinha ao lado de bandeira de arco-íris e tal, é, e é muito triste isso, né, porque a gente esquece do que importa, o Dique da Vila Gilda, um monte de comunidade em que as pessoas passam necessidade absurda, mas é isso, a gente só tem aquilo que a gente merece, né, o Pãozinho do Pará, Lei Marielle Franco,
1: Santos Patrimônio Cultural do Funk, é triste como andamos. Uma boa noite a todos.
2: João, né, que falou? Isso, é João Luiz. É isso aí, João, agora a gente tem que saber em quem votar, né? Para as próximas eleições, acho que essa é a, a mensagem que fica. Tem mais gente por aí, Giovana? Tem,
4: o Marcos Gremista mandou um áudio Olha também. o Marcos
2: aí. Boa noite, Marcos.
0: Muito boa noite, Cedele Noara. um ótimo final de semana para todos. Mulheres no Comando hoje, a Shelly está aqui ouvindo comigo na audiência, <risos> ela está adorando e mandando um beijão para vocês e parabéns. Viu? Um beijo. Muito sucesso. Eu já utilizei sim, né? O, tanto o Procon, tanto o Reclame aqui, eu acho extremamente válido, eu acho que as pessoas têm que usar, têm que saber exercer os seus direitos, tá bom? Um grande abraço a todos, estamos sempre na audiência, fique com Deus.
2: Obrigada, Marcos, sempre na sintonia, todos os dias ele tá por aqui. Tem mais um áudio e a gente vai para o intervalo, hein?
4: Isso, Marcelo Moura, boa noite, Marcelo.
7: Boa noite a todos, eu já usei isso o Procon sim, eu comprei uma máquina de lavar pelo site da Casa Bahia e ela deu um, e ela deu um problema, é uma máquina da, na época acho que era da Electrolux de 12kg, aí deu problema e, e eu ligava lá, eu nunca mandava um assistência arrumar né eu entrei contra a marca e entrei contra a Casa Bahia, e aí resolveram
2: Olha aí que bacana. trocar a
4: máquina para mim.
2: Olha aí, resolvido, através do Procon, hein? Ronaldo tem muita pauta para você hoje. Mas antes disso, vamos para o intervalo, e na, na volta do intervalo a gente vai falar sobre a taxa de desemprego que caiu para 9,8% no mês de maio, hein? A gente volta já. CDL no ar.
3: Oferecimentos e Gente que coopera, cresce.
2: Que, quebrou a tela do seu celular? A SLEX troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks.
3: dias, Santos. CDL no ar, oferecimento se Gente que coopera cresce.
7: Futebol
3: com Alex Frutuoso.
7: Boa noite, pessoal do CDL no ar, bancada ouvintes, vamos aos destaques do esporte com o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Libertadores da América. Libertadores que teve ontem Time brasileiro em campo, Fortaleza empatando em casa com estudantes da Argentina por 1 um a 1. Um. Ficou difícil para a equipe do Fortaleza, que decide fora de casa. Na Sul-Americana, quem teve muito mais sorte e competência foi o São Paulo, que venceu a Universidade Católica lá no Chile por 4 a 2, encaminhou a classificação para as quartas de final da competição. Já o Atlético Goianiense... Perdeu para o Olímpia no Paraguai por 2 a 0. Campeonato Brasileiro neste final de semana, a rodada começando no sábado, com destaque para Fluminense e Corinthians, 4 e meia no estádio do Maracanã. À noite, às sete, na Vila Belmiro, tem Santos e Flamengo. O Santos tentando aí uma vitória que não vem há muito tempo no Campeonato Brasileiro, depois de empatar na Sul-Americana, fora de casa, com o Tátira por 1 a 1. Quem também entra em campo neste sábado, 9 da noite, é o Palmeiras, contra a equipe do Atlético Paranaense, no domingo, à tarde, às quatro, o São Paulo joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. E na segunda-feira, fechando a rodada, às oito da noite, o Bragantino recebe o Botafogo do Rio, tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL no Ar Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. O
3: aplicativo CDL, Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no Ar
2: Bom, estamos de volta com o CDL no ar. Agora são 18 horas e 37 minutos. E eu tenho uma dica especial para você que está procurando emprego já faz um tempo e não consegue nada. CDL Santos Praia e o projeto Caça Talento. Gente, a ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas. É verdade. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail CDL.cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia e essa é a sua chance, hein? A Giovana vai dar uma passada no Facebook e no YouTube para a gente... E a gente vai seguir com a pauta logo depois.
4: Alina Rosa pelo YouTube, o Israel Lustosa desejando uma boa noite, Fernando Santos e o Paulo Santiago tem uma pergunta para o Ronaldo. Olá. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Ronaldo. Quando pedimos a pizza meio a meio, por que as pizzarias cobram pela mais cara na pizza inteira e não o valor de cada metade?
2: Olá, Ronaldo. Pô, boa noite. Eu
4: também quero saber.
1: <risos> é, veja é, na na realidade se o que você tem é uma prática de mercado nós tivemos houve um programa sim alguns alguns anos atrás mais ou menos uns três anos atrás aqui no Procon de Santos especialmente né, é numa política de que se cobrasse a média dos preços tá é, mas nós não podemos interferir na prática de preços isso é importante se alentar. quem pratica o preço é o mercado o que nós fizemos, o que foi feito alguns anos atrás, foi no sentido de que os comerciantes, as pizzarias pudessem aí criar uma condição de que aquele preço se cobrasse pela média dos preços e não pelo preço maior que a maior parte pratica. Algumas pizzarias não raras, são raras ainda, que utilizam desse expediente, mas o PROCON, enquanto instituição, você não pode balizar preço. Nós balizamos preços, sim na medida em que sejam constatados que eles são abusivos. E como, como você vai caracterizar se ele é abusivo? Pelo, pela, pelo retrospecto histórico de um preço. Por exemplo, nós tivemos que, é, nós tivemos que no auge da pandemia, é, é, estabelecermos alguns critérios com relação ao álcool gel, que o álcool gel estava com um preço nas farmácias e, daqui a pouco, aquele preço explodiu. Então, nós fizemos um trabalho de campo, né, juntamente com o PROCON São Paulo, nós fomos buscar as notas fiscais lá de quando aquilo foi comprado, que preço chegou, para que. Ali estava sendo, sendo constatada uma prática abusiva em alguns lugares. Com relação ao preço, é, nós fizemos uma orientação, fizemos um apelo ao mercado, especialmente nós aqui no Procon de Santos. Né? Todavia, nós não podemos é, fazer a fixação de preços porque você tem a livre iniciativa de mercado. O que nós controlamos, sim, é quando há o caso de preços abusivos, desde que nós possamos, inclusive, é, poder identificar onde houve essa abusividade.
2: É isso aí. Bom, pretendo não usar o Procon, né? É. <risos> Aquela notícia, eu nunca usei, mas eu não quero usar, pretendo. Vamos lá, vamos ver. Bom, Marcelo Marçaioli, essa é para você. Ó, a tocha de emprego caiu para 9,8% no mês de maio, mas segue atingindo 10,6 milhões de brasileiros desempregados, né? Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, 30, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua. Essa foi a menor taxa de desemprego desse trimestre, desde 2015, quando o índice ainda atingiu 8,3%. O Marçaioli, a gente tem que... A avaliar essa notícia, né, esse iniciozinho dela, pelo lado do desemprego que caiu ou pelo lado que ainda a gente tem 10,6 milhões de desempregados?
6: Pelos dois, pelos dois. É, primeiro porque em mais de seis anos, eu acho que é cinco ou seis anos, se não me engano, é a primeira vez que ele deixa de flertar com os dois dígitos aí. Né? Então, comparado com a última... A gente deu uma queda, então isso é bom. Agora a gente não pode fechar os olhos que, mesmo em queda, a gente tem 10 milhões de pessoas que não têm trabalho, não tem trabalho, isso porque a gente tem uma nova é, categoria, né? A gente tem os desempregados, se eu não me engano, vocês me corrijam, tem os, os desalentados, se eu não me engano, são aquelas pessoas que estão desempregadas e desistiram de procurar emprego. Então a gente, hoje a gente vive ainda uma situação muito grave. Uh, comemoramos, por que não comemorar a diminuição? Mas a gente não pode perder de foco que talvez esse seja o maior problema do, do país hoje. Com o emprego, as pessoas têm renda. Com renda, as pessoas vivem melhor. Vivendo melhor, as pessoas tendem a colocar seus filhos para estudar, tendem a comer melhor, diminuir doença, ou seja, é um círculo, é um círculo, é um ciclo. E a gente não pode dissociar uma coisa da outra. Não tem país sem educação e saúde, não tem educação e saúde sem acesso a saneamento básico e comida decente. E não tem comida decente se você não tem um emprego, se você não tem trabalho. Então, existe até uma, 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 uma pergunta que é muito interessante. O trabalho é um direito ou é um dever do homem? Ele deve trabalhar ou ele tem direito de trabalhar? E as duas coisas também. É as duas coisas. Então, eu acho que o país tem ainda parcas políticas. Esse governo precisa mostrar mais se ele for reeleito, e o outro governo, que está pretendendo voltar a baila aí, que é o governo do PT, precisa mostrar que ele é menos assistencialista e muito mais empreendedor e muito mais movimentador de máquina. Né? Porque o assistencialismo, uh, e, e aí vamos falar de, por exemplo, de um programa como Bolsa Família. É um programa necessário. É um programa necessário, é um programa de distribuição de renda num país de, de uma disparidade social incrível. Então, a gente não pode desprezar isso. O que a gente não pode é deixar as pessoas penduradas nisso só de eterno, né? Não pode ficar eternamente nisso. O que, que ferramentas o Estado brasileiro vai dar para essas pessoas saírem do assistencialismo e poderem entrar finalmente na questão produtiva, laboriosa, eu vou ser uma peça produtiva da sociedade. É isso que falta. Mas eu, sinceramente, não acho que é do governo Bolsonaro, nem só do governo do PT. A gente vive pobres e parcas políticas, para mim, de emprego nos últimos 20 ou 30 anos. É uma opinião bem pessoal minha.
2: Ronaldo, continuando aqui a notícia, numa outra pesquisa feita na terça-feira, dia 28, Antes, né, desse dado que eu passei, a Baixada Santista registrou em maio 2.055 contratações a mais do que demissões. É o maior saldo de emprego formal, né, com carteira assinada do ano segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Nesse período, a região contabilizou 12.959 admissões e 10.904 desligamentos. Assim como em abril, os nove municípios locais tiveram números positivos, o que consolida uma tendência de recuperação do mercado de trabalho. A pergunta é... Em terra com muitas aberturas de MEI. Esse número é expressivo, né? Esse número de 12.959 admissões é muita coisa?
1: É, ele reflete, é, ele reflete é, mais ou menos um comportamento que nós tínhamos. Né? São vários fatores é, que ocorrem. Nós tivemos, uma, a, a, nós tivemos uma crise aguda do emprego, né? do desemprego, basicamente, ali no ano de 2015. Ali foi aguda. Nós chegamos a ter ali cerca de 14. chegamos a ultrapassar um pouco de 14 milhões de desempregados. Isso é, veio sobremaneira na nossa região. Aí, quando foi em 2017, aqui na nossa, na nossa região, puxado por Santos principalmente, por dois fatores que ocorreram na cidade de Santos na de 2017. Foram as obras da entrada da cidade, que geraram quase 1.500 empregos diretos. E nesse mesmo período também. Ocorreram dois grandes empreendimentos no Porto de Santos, né? com dois é, é, aqui no corredor de exportação aqui na, na, na ponta da praia, e, e também, também na, na, área, na área continental, lá com. Posso citar o nome das empresas? Foi a Deep World e o terminal de exportação também, que geraram nas suas obras muitos empregos naquela oportunidade. Mas foi naquele momento, basicamente, na construção civil. E depois nós tivemos também, quando essas obras terminaram, nós tivemos também um é outro índice de desemprego. Nesse momento, nós tivemos vários fatores que acabam por influenciar essa retomada de empregos. Nós somos uma cidade, nós, é, a nossa região, particularmente, ela tem como sua principal expoente são os serviços e comércio. Com a retomada da atividade hoteleira, do turismo, da, é, com a ocupação hoteleira, com a ocupação dos restaurantes, com a, 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 essa retomada da economia, principalmente, você teve um aumento aqui, logicamente, da ocupação de postos de trabalho. Bem como a atividade... Nós temos, estamos tendo também algumas atividades da construção civil, tudo isso vem trabalhando. Agora, o, o Marcelo ele cita uma coisa importante com relação ao emprego, a gente vem perdendo o posto de trabalho, nós temos alguns aspectos também, a desindustrialização do Brasil. A indústria no Brasil, de 30, de 30 anos para cá, ela vem caindo, caindo e muito. E isso vai perdendo, inclusive, o fator de poder de compra. Porque é, na indústria você tem uma mão de obra que tem valor agregado no salário. Por quê? Porque lá você tem o que é produzido, tem mais valor agregado, o tempo de estudo, tá? de dedicação, de formação daquele profissional, isso também leva a um valor maior. E nessa retomada de empregos, é muito importante que a gente está tá tendo. É, nós tivemos aí, nós temos aí, é, é, baixamos daqui dos dois 10 milhões, chegamos a 9 milhões. É muito importante, há que comemorar-se, mas nós temos ainda muitas pessoas que estão no desalento, aquelas pessoas que já... Bateram, bateram, batendo na porta dos empregos e bateu a depressão, bateu o desalento, bateu a, 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 o amor próprio de procurar o um emprego e essas pessoas não estão sendo contabilizadas, que precisam voltar para o emprego. As MEIs, as pessoas passaram a empreender também por necessidade, por sobrevivência. À medida que você não tinha um emprego, então aquele talento que estava ali de se fazer alguma coisa em casa, as pessoas se formalizaram no sentido de terem uma renda. Agora, o emprego, logicamente, ele dá um conforto, ele dá uma dignidade. Este emprego, nós vamos comemorar a retomada. E o próximo passo é a gente chegar, buscar o emprego. E agora tem um detalhe também. Esse emprego que está voltando, você tem uma média salarial abaixo do praticada no mercado. Para que nós tenhamos uma ideia, no governo Temer, a média salarial estava em 2,750. No governo do Bolsonaro, ele chegou, o governo Bolsonaro chegou, o ano passado, está em 2,920. Hoje, essa média é de 2,548, porque ele vem sendo corroído. Então, existe a oferta e procura também, faz com que esse valor caia, ao mesmo tempo, o processo inflacionário que vai corroendo a renda. Então, são vários fatores. Agora, é importante que nós tenhamos uma política de desenvolvimento do país. Emprego não se cria por lei, não se cria por decreto. Ele só vai se criar na medida em que você tem desenvolvimento econômico. Então, quando nós tivemos, o ano passado, nós tivemos um crescimento do nosso... PIB de 4,5%, que na verdade ele refletiu em, em, em relação aos anteriores, você já teve a retomada de emprego. Esse primeiro semestre agora, o nosso PIB voltou a crescer. Com esse crescimento do PIB, você, tem, você vai ter a mão de obra lá na frente. Então, só tem uma saída, é crescer, é nós chegarmos a números aí, de pelo menos chegarmos a 6, 7% de crescimento, que nós vamos estar gerando alguns milhões de empregos a mais.
2: É isso aí. Ana Mara, vou pedir para você segurar esse assunto... Aí, na sua cabeça, enquanto a gente vai para o break, que a gente já deu, deu a hora aqui, a gente precisa fazer o break. E na volta você comenta esse assunto, tá bom? A gente já volta. CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que
3: coopera, cresce. Minuto Seguro. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar
0: de você. Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil? Esse seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa ser condenado. Seja por danos não intencionais, corporais e ou materiais causados a terceiros. Se ficou interessado nos diversos tipos de seguro de responsabilidade civil, consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
3: Parroco.
0: Avenida Antônio Hemeric, 705, em São Vicente. Se a palavra é publicidade, o sinônimo é WordCom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo. E muito mais. Wordcom. A última palavra em comunicação.
3: CDL no ar. Oferecimento Cicred.
2: Gente que coopera cresce. Estamos de volta com o CDL no ar. Agora são 18 horas e 52 minutos. E a gente recebe hoje o Ronaldo Ferreira, coordenador do PROCON Santos, o Marcelo Massaioli, advogado e professor universitário, e a Ana Mara Simões, psicóloga e advogada, que vai comentar para a gente agora essa última pauta que a gente deu uma comentada aqui, do desemprego. Ana Mara, tá aí na sua cabeça?
5: É, tá, eu acho que é assim, eu também acho que a gente tem que comemorar mas, assim, muitas pessoas estão fora dessas estatísticas, né? Então, é, é, é algo extremamente preocupante, como já foi falado pelo Marcelo, o Ronaldo colocou. Eu acho que é uma acomodação também do pós-pandemia, né? então, a volta ao presencial. Mas me chama, eu queria comentar aqui um estudo feito por uma consultoria com relação ao desemprego, aos números do desemprego, nesses últimos 12 meses, que 33% das pessoas que, desemprego não, das pessoas que foram demitidas, 33% foram pedidos, foram voluntárias. Isso quer dizer que o quê? De cada três demitidos, um foi voluntário. Então, é interessante esse número, eu não sei o que isso significa, o que isso vai significar, tá significando, né, essas pessoas que estão pedindo demissão para onde elas estão indo, quer dizer, é para o mercado né, é informal, estão é, 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 abrindo MEI, então, que situação é essa que daqui a pouco a gente vai começar a conhecer melhor que, de que realidade a gente está falando. E, assim, essas novas configurações que a mudança da legislação trabalhista trouxe também, a gente ainda não consegue, eu acho que ainda não consegue medir de uma forma mais... Uh, uh, mais clara essa realidade do, do trabalho, da renda, da questão da renda, do emprego, do trabalho no Brasil.
2: É isso aí. E eu tenho uma novidade para falar para vocês, que é a pauta do Ronaldo. Vai comentar para a gente. Os valores em disputa nas reclamações registradas pelos consumidores no PROCON São Paulo, desde o início do ano, estarão disponíveis diariamente no site da instituição. As informações fazem parte da nova ferramenta lançada na última segunda, 27 agora, e que marca 1 bilhão e 800 milhões de reais em mais de 370 mil atendimentos. É o Procômetro, que tem as informações atualizadas diariamente e fica à disposição de consumidores e fornecedores no site da instituição. É um indicador que demonstra a política pública de atendimento ao cidadão efetuada pelo, pelo PROCON no estado de São Paulo. O novo sistema digital permitirá ainda que seja lançado o portal de serviços PROCON SP em números, que traga dados das reclamações por empresa. Com essa ferramenta, que também ficará no site da instituição, será possível verificar a quantidade de reclamações de cada empresa por ano, mês e assunto também, hein? O consumidor ainda, é, antes de escolher o fornecedor, poderá verificar como anda a reputação da empresa no mercado. Bacana demais, hein, Ronaldo? Explica para gente como que é esse Procômetro.
1: É, vamos lá. É, esse, é, esse trabalho é desenvolvido pelo Procon São Paulo. Nós, aqui em Santos, nós somos é, conveniados com o Procon São Paulo, né? Aqui Sim. em Santos, o PROCON Santos aqui mantém o um, tem um convênio, o PROCON São Paulo, esse é um trabalho desenvolvido pelo PROCON para o atendimento em todo o estado de São Paulo. O objetivo, isso foi construído a partir de dados que eles são todos coletados de todos os PROCONs, ou seja, cada reclamação, por exemplo, vamos dar um exemplo, hoje por segmento, o segmento mais demandado que nós temos hoje atualmente são os sistemas todos de transmissão de dados, telefonia, se você juntar todas as empresas que são prestadoras desse tipo de serviço. Tá? Aí você tem o segmento depois, que você tem os serviços financeiros, de modo geral, bancos, instituições de crédito, cartões, etc. Né? E os serviços de concessão de serviços públicos, de modo geral, energia e tudo. Então, é, é, esses dados, eles são todos compilados a partir de que dados? Os dados que são dados pelos próprios fornecedores, pelos próprios consumidores, que vão lá e registram as suas reclamações. A partir daí, se construiu, uma base, está, se construiu uma base de dados, e que, inclusive, nós temos hoje no PROCON, se você aceitar acessar o PROCON São Paulo, você vai verificar lá um selo de qualidade, né? Tem um selo de qualidade das empresas, né? É, a gente está chegando no final aqui do nosso tempo, né? mas é, 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 o programa ele vai estar em, 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 em andamento. Na é verdade, o Procon São Paulo está implantando ele. Então, logo, ele, essa ferramenta vai estar 100% disponível. Né? Mas vai ser uma oportunidade para que, o Procon, para que o seu consumidor possa identificar com quem que ele está contratando.
3: Tá?
2: Eu achei uma ótima saída, que você vai lá e digita a empresa e, tal, e já tem todo... Tudo o cronograma dela, tudo Legal. que já aconteceu. Bom demais, Ronaldo. Eu queria estar mais tempo aqui com vocês, tinha mais pauta aqui para conversar, falar com os ouvintes, que tem uma galera ainda mandando mensagem. Mas eu queria agradecer a presença de vocês, Ronaldo, Ana Mara, Marcelo Marçaioli de novo, Giovana. Boa noite. e A gente acabou o tempo hoje, gente. Obrigada.
6: Boa gente. Dizer, dia, Obrigado, boa um prazer, bom final de
1: todos.
5: semana. Um final de semana a Obrigada, tchau. Obrigada. Até a próxima.
3: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização
5: da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimentos.